0: La semana pasada vimos la matriz de algunas rebeliones fiscales en los últimos siglos de la Edad Media y como éstas obligaban a los reyes a regular en sus ambiciones impositivas de una manera impensable a ojos de nuestro tiempo. Hoy, en esta saga de rebeliones fiscales que abrimos en Historiopolis, el segundo capítulo sería de esta saga, avanzamos un poco en el tiempo y ponemos un pie ya en los principios de la era moderna, vamos a la Inglaterra de fines del siglo XV, más precisamente a la rebelión de Cornwalls de 1497. Esa última parte del siglo XV fueron años claves que sentenciaron el fin del feudalismo en lo económico y dieron paso al centralismo jurídico en lo político. Además de que se sofisticó, y solidificó el sistema impositivo y burocrático. Pero la historia inició antes de 1497, más precisamente en el año 1485, año en que llegó a la monarquía inglesa una nueva familia, los Tudor, representados por Enrique VII, que tras vencer en la batalla de Bosworth Field a Ricardo III de York, puso fin a la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto dinástico que duró 32 años y puso a Inglaterras patas para arriba. El primer Tudor debió enfrentar una inestabilidad interna galopante dentro de su propia corte y como forma de contrarrestarla no tuvo mejor idea que imponer, por medio de sus sofisticados consejeros privados, una batería tributaria tan intensa que su reinado llegó a ser catalogado como la primera tiranía fiscal de la historia. Su carencia de legitimidad lo mostró como un gobernante débil hacia el extranjero, lo que propició el levantamiento de dos pretendientes al trono, en 1487 y en 1495. Y por supuesto, se desataron también dos severas revueltas fiscales, una en el norte, en 1489, y la otra en el sur, en 1497. Es esta última, la de Cornwalls, la que vamos a ver hoy, mientras recorremos además el reinado de Enrique. Y volveremos a descubrir también que hace 500 años, un poco más de 500 años, Lejos de lo que se cree en la actualidad, una suba de impuestos podía generar graves consecuencias para el monarca. El condado de Cornwall se rebeló frente a Enrique VII de Tudor en el año 1497 para ponerle un freno a sus ambiciones fiscales. Tal de rebelión fue una gran demostración de que Enrique se le estaba yendo un poco la pinza con los impuestos. El condado de Cornwalls, que era en ese momento un condado, y por cierto lo sigue siendo hoy, porque es uno de los 47 condados ceremoniales de Inglaterra, era bastante autónomo en ese momento. Habían conseguido una gran independencia en todos los aspectos, jurídico, institucional y especialmente económico. Los córnicos, que es como debemos llamarlos, es el gentilicio de los córnicos, de los habitantes de Cornwalls, habían logrado, a través de distintos pactos con otros monarcas anteriores a Enrique VII, una serie de concesiones y de libertades que volvía a este condado, en el extremo sur de Inglaterra, muy particular, con bastante independencia, con instituciones sólidas y autónomas. De hecho, se podía remontar por lo menos 200 o incluso 300 años atrás para encontrar allí el momento en que Cornwalls consiguió bastante autonomía. Por ejemplo, nos tenemos que remontar al año 1201, cuando el rey Juan Sin Tierra le concedió a Cornwalls un consejo especial para que dirimiera sus leyes internamente con bastante autonomía. En 1305, saltando un, un poquito más de 100 años, el rey Eduardo I, que era el nieto de Juan Sin Tierra, también de la familia de los Plantagenet, le otorgó ya finalmente de forma oficial la posibilidad de crear un parlamento, que fue creado en cornwalls con representantes de las distintas ciudades más importantes para que deliberaran a su manera, a gusto y piacere, las leyes de su territorio. En esencia, era la, bueno, la primera necesidad de los córnicos era proteger la producción de estaño, un mineral muy rico de la Edad Media que era demandado por toda la Europa continental. Y fue, por último, en 1337, cuando otro rey, Eduardo III, que fue nieto de Eduardo I, también de Plantagenet, terminó de promulgar la ley del estaño, lo que permitía que este, esta, la, la producción minera de este, este bien estuviera exento de impuestos. Además, el Parlamento de Cornualles que lo integraban especialmente las cuatro o cinco ciudades de Cornwall, capitales de la producción de estaño, podían disuadir cualquier tipo de ley que venía del Parlamento Central de Londres, digamos. Podían hacer sus propias leyes, y si de repente un rey venía con que quería aplicar un nuevo impuesto extraordinario a través del Parlamento de Londres, el Parlamento de Cornwall lo podía anular de la noche a la mañana, se legislaban a sí mismos. Así es como habían conseguido una gran autonomía para finales del siglo XV. El estaño era un mineral que hoy nos suena un poco de manera extraña, de hecho la palabra nos suena de manera extraña. Era un metal maleable y resistente que se había convertido en una materia prima fundamental para una variedad de objetos diseñados en la época, en la época medieval que reemplazaba la madera o a la arcilla, elementos un poquito menos resistentes. Con estaños se hacía cualquier cantidad de objetos, desde vajillas o teteras que podían ser usadas por los simples campesinos, hasta objetos litúrgicos muy prestigiosos, o incluso joyería real, algo que era también muy demandado en la época. La región de Cornwall está ubicada, para que nos centremos más o menos geográficamente, en el extremo suroeste de Inglaterra. Es, eh, si lo ven en el mapa, en un mapa cualquiera, o en el mismo Google Maps, como yo lo tengo aquí enfrente, es el, la patita al sur que se desprende de, de Inglaterra, de la isla. Hoy, por cierto, el, la minería de estaño ya no es la, esa joya económica que había enriquecido Cornwall y que lo había vuelto un territorio de los más ricos de la época porque claro, el estaño ya no es un bien de primera necesidad como lo era en ese momento, se ha reemplazado a través de la industrialización y con el tiempo, Cornuas ha perdido, pero no olvidado, o sea, lo ha perdido el bien económicamente, porque incluso ya, ya no hay demasiada producción de estaño en el mundo. Bueno, sí, la sigue habiendo, pero no es fundamental para lo que consumimos hoy, o, o se consumía ya hace uno o dos siglos. La producción cambió muy rápido a través de la revolución industrial, y Córdoba se quedó un poco atrás, eh, pero lo que iba a decir es que no se olvidan los córnicos de que la minería es lo que los hizo grande en algún momento. Evidentemente tuvieron que dedicarse a otra cosa con el tiempo, y se centraron, por ejemplo, hoy en día en el turismo, teniendo costas tan maravillosas de un lado al norte y de un lado al sur, eh, casi oceánicas, digamos que es la mayor entrada de riqueza hoy en día para, para este condado. Además tiene algunas atracciones turísticas, especialmente una construcción eh, bastante antigua que fue reformulada en el siglo XIX, que es la Catedral de Truro. Truro es la capital de Cornwalls, y ahí tienen en el centro de la ciudad una catedral anglicana construida en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, pero que en realidad fue cons construida por encima de otra catedral, de una pequeña parroquia que se había fundado en el siglo XIII. Se llama la Catedral de la Virgen María y es una gran atracción eh, para, para los turistas. Cada año cerca de 200.000 personas eh, visitan la catedral. Ya que vengo mencionando un poco de la historia de Cornuas, no quiero dejar pasar la simpática historia de su bandera. Y es muy fácil describirla, además. Si se fijan, a ver, se nos viene a la cabeza inmediatamente si hablo de la bandera de Inglaterra. Ese fondo blanco con la cruz roja. Bueno, la bandera de Cornwalls es exactamente igual que en la Inglaterra, pero con distintos colores. El fondo es negro y la cruz es blanca. El negro, por supuesto, significa minería o estaño. La tradición local afirma que fue San Pirán quien descubrió el estaño y quien luego le puso la bandera a este simpático condado de Inglaterra. Aparentemente, San Pirán, digo aparentemente porque no hay mucha información, fue un monje católico romano del siglo V, pero bueno, son años en donde no se, puede no se pudo recolectar demasiada información, pero la leyenda cuenta que cuando Pirán descubrió este mineral precioso, hizo una cruz blanca de estaño encima de cenizas negras. San Pirán es uno de los patronos más importantes de Cornwall, y su celebración tiene su propio día de festividad. Cada 5 de marzo los córnicos lo recuerdan a Sampirán. Pero volviendo a la cuestión administrativa del condado, siempre se ha manifestado, o sea, digamos, presentado hacia el mundo como una región bastante autónoma. Y esto fue crucial precisamente para las ambiciones del primer Tudor. <risa> Aquí es entonces donde avanzamos un poco ya hacia la rebelión de Cornwallis Pero por supuesto antes tenemos que hacer un poco de perspectiva histórica Vamos a empezar para entenderlo bien en 1485 Año en que Enrique de Tudor desembarca en Inglaterra Y vence en la batalla de Bosworth Field en agosto de 1485 A Ricardo III de York, el rey que estaba reinando en Inglaterra hasta ese momento Enrique logra vencer y es coronado ese mismo año, en octubre. Ricardo, además de ser vencido, fue eh, asesinado en, en batalla. Desnudaron su cuerpo y lo enterraron en el mismo campo de batalla. Esto es así porque hace no mucho tiempo, bueno, hace un poco más de 200 años, se descubrieron los restos de Ricardo III de York. Este fue el último gobernante de York enterrados y, y están los huesos y el esqueleto de, del pobre Ricardo, que fue... Vencido y asesinado inmediatamente. Además, parece que lo enterraron vivo al pobre hombre. Pero bueno, esta victoria de Enrique puso fin a la Guerra de las Rosas. Un conflicto dinástico que venía a, teniendo a maltraer a Inglaterra y que ya llevaba 32 años. Fue una guerra entre el dos de las familias más importantes de Inglaterra. Los Lancaster, representados por una rosa roja, y los York, representados por una rosa blanca. De ahí que se llamé la Guerra de las Rosas, o de las Dos Rosas, con más precisión. Enrique, este Enrique Tudor, era presuntamente un descendiente de Lancaster. Bueno, sí, era, pero digamos su, su descendencia no, no estaba legitimada, digamos. Pero bueno, los nobles traicionaron en esa guerra a, al último rey, a Ricardo III de York, y le dieron la victoria a Enrique, que comenzó su reinado el mismo octubre de 1485, donde fue coronado en Westminster. Los primeros años de Enrique, evidentemente, no serían nada fácil. Como para cualquier rey que inicia una nueva dinastía, porque aquí estaba iniciando una nueva dinastía, las intrigas dentro de su propia corte iban a existir inevitablemente. Por lo tanto, Enrique tuvo que mostrarse firme. Primero, declarando traidores a todos los que no jurasen en nombre de él, a todos los que no jurasen lealtad. Una de las cosas que trató Enrique de hacer inmediatamente después de, de ser coronado rey fue casarse con una descendiente yorkista. Eligió a Isabel de York. Aparentemente había una promesa antes de su desembarco en Inglaterra. Lo cierto es que se casó con Isabel de York, que era sobrina de Ricardo III, tratando de que los yorkistas que obviamente miraban todavía con mucho recelo lo que había pasado en 1485, tomasen como un gesto generoso el hecho de que se combinaran las casas. Al fin y al cabo se estaban combinando un descendiente Lancaster, este Enrique Tudor, con Isabel de York, que era incluso descendiente directa y pura de los York. Y a través de un hijo uniría las dos casas y determinaría el conflicto. Bueno, era un lindo plan. De hecho, inmediatamente, en 1486, la mujer, Isabel de York, quedó embarazada y tuvo un hijo varón para enaltecer aún más los ánimos de Enrique de que se podía aliviar rápidamente las cosas luego de una flor de guerra civil. Sin embargo, no fue para nada fácil. Apaciguar las aguas fue algo muy complicado para Enrique, que tuvo un reinado lleno de problemas. En 1486, que es el año en que nace el, pri el primer hijo, eh, un chico llamado Arturo, que se convirtió rápidamente en príncipe de Gales y, bueno, heredero de la corona inglesa. Ese mismo año se rebelaron los hermanos Stafford, unos condes muy importantes que habían mostrado una simpatía por York mucho antes y se rebelaron. Tuvo que Enrique enfrentarlos inevitablemente y venció. Pero bueno, tener un enfrentamiento rápido cuando se acababa una guerra civil tan... ...dolorosa para el pueblo inglés... ...no era un síntoma... ...de buena salud para el reinado de Enrique... ...inmediatamente de comenzar... ...de haber comenzado, digamos... ...otro de los problemas que aparecieron... ...que le aparecieron a Enrique... ...fue eh, la economía... ...la corona estaba vacía de riquezas... ...básicamente, podemos decir... ...y enfrentó un problema fiscal... ...bastante grave... ...la decisión de Enrique, a pesar de que... ...cuando hay problemas fiscales... ...hay que ajustar un poco los gastos... En este caso no, no prestó mucha atención a este consejo. De hecho, no tenía consejeros que precisamente le dijeran que no gaste más. Así que eligió subir los impuestos inmediatamente. Lo tenía que hacer porque Enrique también tenía pretensiones continentales, a pesar de que había dicho y prometido a la hora de la asunción que iba a traer la paz a Inglaterra, pero no fue precisamente lo que pudo lograr. Porque en el ámbito internacional, eh, Enrique le debía fidelidad a un ducado muy importante, que hoy es parte de Francia y que era el ducado de Bretaña. Casi en una condición parecida a la de Cornwall, pero en este caso mucho más autónoma. Bretaña es el bracito que sobresale de Francia, al océano Atlántico, que lo pueden encontrar también en el mapa y está muy cerca de Inglaterra. Además, Enrique, en el momento de la Guerra de las Dos Rosas, se había refugiado en este ducado. Había conseguido protección por el duque Francisco II de Bretaña y había estado exiliado durante 14 años. Los últimos 14 años, antes de desembarcar en 1485 en Inglaterra, Enrique estuvo exiliado en Bretaña. Además de que fue protegido, fue financiado. Por lo tanto, tenía como una deuda con Bretaña. Lo habían apañado, lo habían acobijado y después le habían dado el último empujón para que se convierta en rey en un momento de inestabilidad en Inglaterra, allí fue que aprovechó Enrique, que para estos años tenía que ayudar a Bretaña porque Be Bretaña estaba en su propia guerra con el reino de Francia que aspiraba a centralizar lo más posible el reino, que ya lo tenía bastante centralizado por cierto pero le quedaba la espina de Bretaña durante muchos años venían guerreando Bretaña y Francia a pesar de que era un ducado que le prestaba vasallaje, eh, Francia quería tener un dominio más intenso sobre este ducado, además era un lugar muy estratégico eh, desde el punto de vista económico. Y Enrique no se quería permitir, no solo de defraudar a su segunda patria, podemos decir, sino que tampoco se podía permitir de que Francia domine un territorio tan cercano a sus costas. Así que decidió mandar tropas en esos primeros años de reinado a Bretaña. Otra de las cuestiones que se le cruzaba por la cabeza a Enrique era la necesidad Descentralizar el reino, el reino de Inglaterra Porque también era la tendencia general del mundo en ese momento Del mundo de, de la Europa Occidental, básicamente Si miraba a Francia, iba a encontrar que el rey Luis XI eh, Aunque bueno, ya no era Luis XI en este momento porque había fallecido Pero el príncipe, hijo de Luis, eh, Carlos eh, VIII que tenía apenas eh, unos 13, 14 años, iba a convertirse en rey. Y él y la regencia de, de Carlos estaba aspirando a centralizar por completo los territorios que finalmente hoy están dentro de Francia. Era el ducado de Bretaña, pero también era el ducado de Borgoña, Ducado también parecido al de Bretaña, que eh, había sabido mantener durante mucho tiempo bastante autonomía. Pero Enrique no veía el centralismo solamente en Francia. Si se iba un poco al este, iba a encontrar que el, que el Sacro Imperio Romano Germánico también se estaba centralizando, con todas las dificultades que eso traía. Se estaba afianzando en ese momento, o digamos, estaban a punto de llegar al cénit de su poder la familia de los Habsburgo. Y si iba un poco más al sur, iba a encontrar lo mismo en España, o bueno, mejor dicho, en la península ibérica. Son los años en que se habían juntado las coronas de, de Castilla y Aragón, con Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Por lo tanto, imbuido en esta tendencia general, Enrique intentó precisamente centralizar el reino lo más posible. Como habrán visto, tenía demasiadas ambiciones, tenía muchos frentes por atacar. Mientras tanto, en Bretaña la cosa se complicaba aún más. En el año 1488, Francisco II de Bretaña, ese que le había otorgado tanta protección a Enrique, quien lo había adoptado como un hijo pródigo para que sea rey de Inglaterra, lo había logrado, pero Francisco no pudo aguantar más la presión de Francia. Falleció en 1488, no en guerra, por cierto, sino que se cayó del caballo eh, Francisco. Pero el problema no era solo su muerte, sino que no tenía descendencia masculina. El ducado de Bretaña quedó a cargo de su hija, de su hija mayor, que pasó a ser Ana de Bretaña, pero que en ese momento apenas tenía nueve años. Francia vio el momento para atacar y terminó aniquilando a la regencia bretona y a la aristocracia bretona, y este Carlos VIII, que sería luego ya coronado como rey francés con, con su mayoría de edad, terminó obligándola a casarse con él. Eh, a Ana de Bretaña, que era mucho más chica, pero se iban a casar, evidentemente. Este era el premio en ese momento. No, no había que matar a Ana, no había que matar a Francisco, había que quedarse a través de la línea matrimonial, a través de un casamiento con el Ducado de Bretaña. Y así es como se entendían las cosas en ese momento. Fue entonces cuando... Enrique vio la cosa complicarse, al final eh, estaba perdiendo Bretaña por completo. Y en 1489 terminó firmando un tratado de apoyo a Ana, a Ana de Bretaña, para volver a mandar tropas a, a este lugar, que Enrique lo tenía bastante ocupado. A pesar de que ya había financiado tres campañas y que le habían salido muy cara a la corona inglesa, alrededor de 24.000 libras, y esto era bastante para la época. Más allá de que le debía fidelidad a Enrique a Bretaña, esto no fue bien mirado, no tanto por los eh, integrantes de la corte, sino por el, por el propio pueblo inglés. En abril de 1489 el Parlamento le concedió a Enrique una subvención extraordinaria de alrededor de 100.000 libras esterlinas para defender a Bretaña. Como verán, esto era una barbaridad. Casi cuatro veces más de lo que había gastado en Bretaña. Le iba a alcanzar pero esencialmente le iba a sobrar para formar un ejército en tierras extranjeras. Además, este impuesto extraordinario se iba a cobrar especialmente en el norte de Inglaterra, por antonomasias y orquistas. El encargado de recabar este dinero era el conde de... Northumberland, Henry Percy. Los Percy eran una familia muy prestigiosa en el norte por haber defendido durante tantos años la frontera contra Escocia. Eran muy respetados y este Henry era el cuarto conde de Northumberland. Sin embargo, muchos ciudadanos en Northumberland y en Yorkshire reclamaron que ya habían pagado los impuestos locales y que esto era una locura. Además, había existido una pequeña sequía el año anterior, en 1488, y la verdad que no estaban dispuestos a ser expoliados nuevamente. El sábado 24 de abril, este Henry Percy que repito, era muy prestigioso y había servido, toda su familia había servido en general a la casa de Lancaster, por lo tanto ahora a su descendencia, a la rama descendiente de los Lancaster, que eran los Tudor, tenía cierto prestigio, era un tipo importante y de una familia importante, pero propio Percy vio que la situación no era tan simple, era un impuesto muy alto con una situación económica del norte complicada, y además con el trajín de que la mayoría era yorkista y seguía un poco dólida de lo que había pasado en 1485. No, no era bien mirado en el norte de este rey, este nuevo rey, el primero de los Tudor. Percy se refugió en su mansión en abril, como ven, de 1489, y pidió refuerzos porque era la forma de cobrar los impuestos. ¿eh? La recaudación de impuestos no es como hoy, de manera virtual, como verán. Por lo tanto, si veía una reticencia del pueblo, evidentemente tenía que formar un ejército, que ya lo tenía, pero vio que no era suficiente. Fue entonces cuando el miércoles 28 de abril, Percy se tuvo que enfrentar a los rebeldes que estaban siendo dirigidos por un caballero llamado John Erkmont. El, en la mansión, Percy fue asediado y, para sorpresa de muchos, a pesar de su apellido y su buen nombre, fue asesinado. Aparentemente no fue un gran enfrentamiento, se fueron de manos y al conde lo terminaron ejecutando casi de, 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 por accidente. Esto generó estupor, no era normal, por cierto. Bueno, era normal quizás en otro momento, pero para el reinado de Enrique que ya tenía muchos problemas, esto significó un parapalo muy importante. Enrique tuvo que enviar un ejército de 8.000 hombres al norte, dirigido ahora por otro conde, ya porque el conde de Northumberland que era la figura que menos uno iba a esperar que se le iban a revelar. Era el recaudador impuesto perfecto, porque los recaudadores nunca son bien vistos, y este tenía una buena imagen. Sin embargo, no fue suficiente. Dirigió al conde de Sarri, Thomas Howard, y este, con, otro, con un enorme ejército, como habrán visto, de 8.000 hombres, aparentemente Percy no tenía más que 800, disolvió el motín. Sin embargo, Enrique jamás pudo lograr recaudar ese impuesto, el impuesto extraordinario de las 100.000 libras. Así que como consecuencia, tuvo que olvidarse de la aventura bretona. Para colmo, esa rebelión generó otro tipo de revueltas, pero en el exterior. Parece ser que en el año 1490, esta rebelión en el norte, que por cierto, terminó impidiendo el cobro del impuesto, ¿eh? Al norte casi que no se le volvió a molestar demasiado. E imagino también que no era fácil encontrar a alguien para ir a recaudar. Digo, después de lo que le pasó al último conde que quiso recaudar impuestos en el norte, yo no me hubiera ofrecido, evidentemente, para ese puesto. Pero en 1490 eso dio impulso en el exterior, de vuelta, a un joven flamenco llamado Perkin Warwick que decía ser Ricardo de York. Y aquí se armó la podrida definitivamente en Inglaterra. A través de una proclama, desde Borgoña nuevamente, el territorio de la hermana yorquista, Margarita, vino a decir que quien estaba en Londres gobernándose era un intruso, y el que tenía derechos hereditarios era él. ¿Pero quién era Ricardo de York, si es que este era Ricardo de York? Bueno, Ricardo era otro sobrino de Ricardo III, sé que esto es todo muy complejo con los nombres, por eso tenemos que prestar atención a los decimales. Pero en esencia, Ricardo, este chico que se decía llamar Ricardo, ya era un adolescente, venía a ser el hijo de Eduardo IV, quien había gobernado durante 20 años, Eduardo IV de York, hasta 1483. Y a su vez sería uno de los príncipes que desaparecieron en la Torre de Londres, en el escándalo de la Torre de Londres de 1483. Por lo tanto, si este Perkin Warbeck, era Ricardo de York, la descendencia sí recaía sobre sus sienes porque tenía descendencia directa, era el príncipe que tenía que gobernar. Todos pensaban que había muerto porque había desaparecido junto a su hermano Eduardo, de la Torre de Londres. Lo cierto es que para Enrique, si era verdad, era un problema serio, evidentemente, si este era verdaderamente Ricardo. Pero si no lo era, también significaba un conflicto porque quienes siempre habían estado en su contra, iban a encontrar otra vez una excusa para atacar. Así que Enrique que veía esta, esta cuestión como algo muy complicado, porque una cosa es una revuelta fiscal interna que se puede sofocar con un ejército, y otra es que desde, la, desde afuera, constantemente, haya pretendientes al trono. Por lo tanto, en 1492 firmó un tratado de paz con Francia. Empezó a tomar decisiones ya, Enrique, a ceder, porque en este caso, en 1492, se dio por completo Bretaña, se desprendió por completo. Listo, no molesto más, le dijo a Carlos VIII, al rey de Francia. Firmó el Tratado de Taples, donde hizo las paces con Francia, a cambio de que no molestaría más con Bretaña, pero a cambio Francia prometería al rey inglés que no le daría cobijo a Warwick. Se sacó a Francia de encima descartado Francia, descartado España y descartado el Sacro Imperio también porque tenía muchos problemas los Habsburgo con, con, con otros conflictos, lo que le quedaba a Warbeck era Escocia. La decisión que tomó el joven que decía ser Ricardo de York fue correcta porque el rey Jacobo IV de Escocia sí lo acobijó. Lo recibió en la corte escocesa y siempre para los escoceses eh, molestar a Inglaterra, sea como sea, fue un afán, un deporte nacional, básicamente. Los estuardos que gobernaban en Escocia recibieron con muchos honores a Warbeck. Incluso lo proclamaron como rey idóneo de Inglaterra. En el medio, además, Jacobo IV le había entregado la mano de una prima de, de la familia de Estuardo. Lady Catherine Gordon, por lo tanto ahora Warbeck tenía presuntamente una futura reina inglesa y la cosa iba escalando, se preparaba en Escocia un gran ejército para invadir Inglaterra Algo que ya tenía que hacer de manera inevitable Enrique era enfrentarse a Escocia porque, a ver, los escoceses habían proclamado un rey y por lo tanto, si eso era real, Enrique era un intruso. Se vio a sí mismo a su espejo y dijo tenemos que ir a la guerra contra Escocia. Fue entonces cuando comenzó otra vez la escalada recaudatoria. Enrique estaba rodeado de un conjunto de profesionales, de consejeros privados, que lo asesoraban bastante bien para estas cosas. Había hecho muchas reformas impositivas a Enrique. No había llamado mucho al Parlamento, pero cuando lo llamaba, encontraba las artimañas, las formas adecuadas para engañar al parlamento y que éste le concediera los impuestos que él quería. Claro, esto no era obra personalmente de él. Uno de los personajes más importantes alrededor del reinado de Enrique fue el arzobispo de Canterbury, un cardenal no muy conocido pero muy inteligente que se llamaba John Morton. Este Morton fue asumiendo todo el control, todo el poder. Era, digamos, la mano derecha del rey. Y era precisamente él quien se presentaba en el Parlamento para convencer a los diputados de subir los impuestos. Morton ha sido reconocido por haber encontrado una enorme cantidad de excusas para subir los impuestos. Todo lo que presentaba lo aprobaba. Y cuando veía que el Parlamento no lo iba a aceptar, el Parlamento no se convocaba. Enrique supo tejer una enorme maquinaria fiscal y siempre que pudo subió los impuestos. Precisamente ayudado por Morton. De hecho, hay un textual de Morton que lo inmortalizó. El textual dice lo siguiente, que aparentemente este textual fue una de, uno de los eh, discursos que tuvo Morton en el parlamento. Decía, si se ve que el sujeto vive frugalmente, es decir, que, que no es muy rico y que, que, que no, tiene, no, no, no hace una gran demostración de riqueza, significa que claramente es un ahorrador de dinero de gran capacidad por lo que puede darse el lujo de dar benevolencia generosamente al rey. Benevolencia, párrafo aparte, benevolencia es como Morton le llamaba a los impuestos. Cualquier parecido con un, algún ministro de economía de la modernidad del siglo XXI es pura coincidencia, se pasé. Sin embargo, decía Morton, si el sujeto vive una vida de gran extravagancia, él también significa que puede darse el lujo de dar una gran cantidad de benevolencia ya que la prueba de su opulencia es evidente en sus gastos, por lo tanto tenía que pagar impuestos. Básicamente, según Morton y el pobre, en realidad era un ahorrador y el rico era un exuberante, ambos debían aportar a la corona. Bueno, eh, Morton no estaba solo, por supuesto, tenía varios clérigos alrededor de él. Uno de ellos era Richard Fox, otro personaje importante de la corte de Enrique VII, se convirtió en obispo de Winchester, el monasterio más rico de Inglaterra en ese momento. Y además Enrique le fue otorgando bastante privilegios a algunos profesionales que no venían directamente de la aristocracia, de la cual evidentemente mucho no podía confiar. Dos de ellos fueron abogados muy prestigiosos o recibidos en Oxford que no venían de descendencia de la nobleza ni nada por el estilo. Uno de ellos eh, pasó, pasó más tiempo con Enrique, llegó mucho más temprano a la corte, era un joven que se llamaba Edmund Dudley. Aparentemente, a través de él y de su imaginación fiscal, porque era un abogado muy conocedor del mundo financiero, fue que se tejió toda la maquinaria tributaria del, del reinado de Enrique. Eran básicamente Edmund Dudley, John Morton y un abogado más que se llamaba Richard Empson recaudadores de impuestos. No directamente, evidentemente no, no eran ellos los que iban, pero sí los responsables de ejecutar un riguroso sistema de impuestos en ese momento. Lo cierto es que había una, 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 un sistema que había, se había convertido en algo muy sofisticado y Enrique a través de eso podía, a través de sus tentáculos, recaudar cada vez más impuestos. Y a veces se le iba a la mano, como había pasado en 1489. Fue entonces que para recaudar una suma de dinero que financia ahora un ejército contra Escocia, ya que lo iban a invadir, decidió volver a poner en marcha su maquinaria impositiva. Y allí fue cuando empezó a tocar a Cornwalls, empezó a tocar al sur. En 1496 Enrique directamente suspendió el parlamento de Cornwalls. Este parlamento del que hablamos al principio, que tenía mucha independencia, que eximía de impuestos a la minería de estaño, en 1496 lo suspendió de cuajo. Según sus consejeros, en Cornwalls no estaban re respetando la reglamentación, estaban evadiendo muchos impuestos, no se portaban muy bien los córnicos, básicamente venían a decir los asesores. Así que el Parlamento de Cornwalls se cerró, por completo, de un día para el otro. En enero de 1497, además, el Parlamento, otra vez convencido por las dulces palabras del arzobispo de Canterbury, de Morton, el Parlamento votó a favor de otro impuesto extraordinario para financiar la campaña contra Escocia. Bien, todo esto fueron las últimas gotas que rebalsaron el vaso y desataron finalmente la rebelión en Cornwalls. Antes de ir al desenlace de esta historia, tengo el placer de anunciarles que este capítulo de Historiopolis está auspiciado por Bendito Spoiler una página web diseñada especialmente para los fanáticos del cine y las series. Es un portal que apenas tiene 7 años de vida, pero que no para de crecer. Trae las últimas novedades de la pantalla chica, además de análisis, reseñas, críticas de estrenos, top especiales y muchísimo más. Así que si sos fanático de mirar series con la facilidad que tenemos hoy a través de todas las plataformas disponibles y de forma tan barata no dudes en darte una vuelta por la página de Bendito Spoiler www.benditospoiler.com y para cerrar Bendito Spoiler también les hace una recomendación ya que si les interesa profundizar sobre la rebelión de Cornwalls o el reinado del primer Tudor Bendito Spoiler recomienda mirar La Princesa Blanca una serie de drama histórico producida por Emma Frost y estrenada en 2017 es básicamente una miniserie de 8 capítulos es corta, relativamente que muestra, eso sí, con bastante rigor histórico, muchos de los acontecimientos relatados hoy especialmente lo hace desde la perspectiva de Isabel de York, de ahí que se llame la princesa blanca, que además es protagonizada por Jory Comer y sí, en uno de los últimos capítulos aparece la rebelión de Cormorras así que ya saben, tienen que visitar benditospoiler.com o lo pueden seguir también en Instagram lo encuentran como arroba benditospoiler Los córnicos veían ya hace tiempo disminuir la producción de estaño. Estaba entrando en una nueva era, se había descubierto un nuevo continente hacía unos años, estamos parados en 1497 y Colón llegó a América en 1492. Para el siglo XVI eh, la, la producción de estaño ya iba a perder peso. Iba a ser importante pero iba a perder peso y nunca más iba a volver a ser lo que había sido en la Edad Media. Tras la suspensión de este parlamento, que fue lo que más molestó evidentemente, y la financiación de este nuevo impuesto para financiar la campaña contra Escocia terminó de saturar a los trabajadores de, de Cornwalls. La insurrección paradójicamente surgió en una parroquia, en una parroquia de Saint cairn una ciudad de Cornwalls, muy chiquita, por cierto, a una distancia considerable de la capital. Allí, en esa parroquia, un enérgico herrero, un minero, un trabajador más de... En la minería de estaño, llamado Michael Joseph, pronunció un enérgico y apasionado discurso, inflamando a todos los córnicos presentes. Protestaban desde la, una parroquia, vuelvo a repetir, con el arzobispo contra el arzobispo de Canterbury, contra Morton, como no podía ser de otra manera. Pero además también protestaban contra el recaudador de la zona, que no era un conde, ni mucho menos. Era un caballero, eso sí, se llamaba John Obi, y era el recaudador de impuestos de la parte suroeste, de Davon. Es decir, de Cornwalls. Era el que tenía que poner la cara y llevar un ejército sí o sí. Así que en mayo de 1497 se levantaron miles de hombres para avanzar hasta Londres. Partieron desde la ciudad de Bodmin y tenían un largo de recorrido, por cierto, hasta Londres. ¿eh? Y además pasar por algunos lugares que no se sabía si iban a apoyar, evidentemente, este levantamiento. En el camino, eso sí, se encontraron con Obi, este caballero que era el recaudador de impuestos de Cornwalls. Y sí, eh, lo terminaron asesinando. Lo que pasa, parece ser que, que este tipo de revueltas son muy violentas, eh, como por ejemplo en el capítulo pasado vimos lo de la Gran Chaguerí, donde campesinos, en esencia trabajadores, se levantaban. Pero no, este fue una, una, un levantamiento bastante honroso, no, no buscaban ni quemar ciudades, ni, ni saquear, ni nada por el estilo. Eran muchas personas, lo podían hacer pero en el camino se lo encontraron finalmente, en Chowton, a, a, a Obi y a este sí lo asesinaron, pero no generaron disturbios en ningún momento. Por lo pronto, eh, vale aclarar, ya las dos revueltas tienen al recaudador de impuestos asesinado. ¿eh? Era más difícil cobrar impuestos con algún recaudador, había que llevar un ejército o algo por el estilo y esconderse. Bien, dirigidos por Michael Joseph, este muchacho que inflamó los ánimos en la parroquia de St. Kevin. También estaba otro representante de los mineros que se llamaba Thomas Flamank. Era abogado este muchacho, además era caballero también de la ciudad de Bodmin, de que es de donde salieron bien al suroeste de Cornomals, y venía con todos los estudios necesarios para mostrarle a la corte que tenían razón, ¿eh? porque se le habían otorgado un montón de cartas de libertades a los córnicos, por lo tanto... No era, a ver, y llevaban un abogado al lado para, para la rebelión. En el camino también se encontraron al único noble que se sumó a esta revuelta. Se llamaba James Tachet. Era un varón de Audley y se sumó como por la experiencia. Era un, un tipo que tenía experiencia en las armas. Así que fue uno de los que comandaron esta, este ejército de trabajadores, básicamente. No estaban del todo muy bien armados, por cierto. Aparentemente reunieron cerca de 15.000 hombres. Cuando llegaron a Londres ya en junio de 1497. Bueno, no llegaron a Londres a Westminster. Ellos querían llegar a la bahía de Westminster. Llegaron un poquito al sureste, más que nada. Se preguntarán, ¿cómo es que llegaron al sureste si estaban partiendo desde el suroeste? Bueno, es que fueron al condado de Kent, que está es el extremo este de, de Inglaterra, para buscar apoyos allí, y no lo consiguieron. Igualmente llegaron muy lejos, llegaron a, al puente de Deptford al sureste de Londres que básicamente hoy en día está a una hora del palacio de Westminster el problema fue que el ejército de Enrique que era alrededor de 20.000 de 20 hombres, 25.000 dicen algunas crónicas volvió para Londres estaba yendo al norte, hacia Escocia y regresó porque sabía que la revuelta era importante, al fin y al cabo eran cerca de 15.000 hombres, así que el ejército real salió al choque para frenar esta revuelta, y ahí sí fue que se enfrentaron el 17 de junio de 1497, en lo que se conoció la batalla de Deptford Bridge, eh, porque bueno, fue en un puente, básicamente. No ofrecieron mucha resistencia a los rebeldes, de vuelta no estaban muy bien armados, que digamos, eh, había muchos arcos y flechas, era como, como que estaban atrasados en el armamento, no eran evidentemente soldados, así que el ejército real terminó venciendo. Igual ya se habrán dado cuenta de todas las complicaciones, ¿no? Cuando en Inglaterra el rey quiso avanzar sobre, sobre Bretaña, o sea decir, al sur, cruzando el Canal de la Mancha, se reveló la parte más al norte, la parte que creía estar siendo expoliada frente a un territorio, a la conquista o al intento de conquista de un territorio que estaba bastante lejos. Fue la revuelta de 1489. Ocho años después, en 1497, Enrique quería hacer lo mismo. Quería invadir Escocia o frenar el ejército que presuntamente iba a invadir Inglaterra. Y los que estaban más alejados de ese territorio, los córnicos, veían que estaban poniendo dinero en un lugar que estaba muy lejos para ellos. Este es un punto importante, una de las enseñanzas importantes de este capítulo. Lo cierto es que la revuelta fue sofocada, evidentemente. Fueron vencidos, hubo alrededor de mil muertos de los rebeldes, el, el ejército se dispersó, pero Enrique no salió a perseguirlos ni por asomo, ¿no? No era la idea generar una cacería contra los trabajadores del propio, del propio reino. Eso sí, terminó ejecutando a los líderes de esta rebelión, incluso al varón, a este único noble que se había sumado y liderado, la revuelta, el varón de Outley, James Touchet Los otros también corrieron la suerte de la ejecución. Michael Joseph y Thomas Flamank fueron ejecutados finalmente, al día siguiente de hecho. Enrique, a pesar de que fue a cobrar, mandó a cobrar esos impuestos que, por los cuales se habían revelado, después de unos años no volvió a insistir ya con Cornwalls. Le entregó nuevamente el Parlamento y le otorgó básicamente la autonomía que habían perdido. No se cebó con ellos, desde eh, bajo ningún aspecto. Además, ya para el año 1500 había hecho las paces con Escocia. Había entregado a su hija a un príncipe escocés. Una alianza que mucho más tarde traería a los estuertos a Inglaterra, pero bueno, ya a fines del siglo XVI, bueno, ya en el siglo XVII. Allí en el puente de Deptford hay una placa conmemorativa en una plaza que está justamente en ese puente, que da a ese puente en la plaza de Greenwich, una plaza gigante al suroeste de Londres, que fue ubicada en 1997 recién. Dice lo siguiente, para, para, que, para que vean que esto es recordado en Inglaterra, ¿eh? incluso en Londres, a pesar de todo. Dice, en memoria de Michael Joseph y Thomas Flamank, líderes de la rebelión de Cornwalls que marcharon hacia Londres, fueron vencidos y ejecutados aquí en este lugar el 27 de junio de 1497. Sus nombres deben ser perpetuos y tener una fama permanente e inmortal. En la ciudad de St. Cavern, en Cornwalls, esta que mencioné, donde estaba la pequeña parroquia, también hay un recordatorio a estos héroes de Cornwalls, a Flamanc y a Joseph. Hay una bonita estatua en una plaza donde se ven a ambos ahí, uno con un papel, dando un discurso y el otro preparado para combatir. Así que como verán, sí son recordados, y Cornwalls trata todo el tiempo de rememorar su época que luchó por su autonomía, básicamente. Y aunque la terminó perdiendo, y aunque también es un episodio bastante olvidado de la larga historia de resistencia contra los impuestos en Europa, la derrota simboliza un mensaje que sí debería perdurar, y hacernos recordar las intensas luchas de la época en contra del poder centralizado. Una buena forma de combatir los males del presente es conocer y aprender de su propio pasado, cada uno de nuestro propio pasado, y eso, como habrán visto, los córnicos lo tienen muy en cuenta. Bien, hasta acá llegamos en este nuevo capítulo de Historiopolis, en esta saga de rebeliones fiscales. Espero que les haya gustado este capítulo, esta rebelión de Cornwalls de 1497, que se suma a las tres que vimos en el capítulo pasado. Vamos a volver durante el año a repetir alguna rebelión fiscal, tengo todavía algunas pendientes, así que ya saben, no tienen más que si les gustó suscribirse a la lista de Spotify seguirme allí en Spotify, activar la campanita y estar atentos a los nuevos capítulos. Les agradezco enormemente a los que estuvieron del otro lado y les mando un gran abrazo espero que anden bien y nos encontramos eso sí, por supuesto, en el próximo episodio